0: Ay, ya ni te dije. Primera de Corintios capítulo 6 Y sabes es una, una serie de mensajes eh, como algunos llaman eh, expositivos Porque vamos eh, verso a verso, eh, la mayoría de las veces hemos sido verso a verso O eh, porción por porción ¿No? Eh, eh, ya sea párrafo por párrafo y no sé ustedes pero creo que hay mucha más riqueza, mucha más enseñanza cuando vas conociendo poco a poco lo que una carta, lo que un libro tiene que decir ¿no? y hemos hecho mucho la comparación, es como ver una serie, ¿no? eh, eh, te introduces y entonces vas tomando el hilo de lo que se trata te va atrapando, te envuelve, etcétera, etcétera, entonces la escritura es mucho más que eso y, y cuando la vemos así, ¿no? detenidamente, tratando de entender lo mejor posible, pues tiene un mayor significado para, para ti, para tu vida cristiana y para la comunidad en la fe. Y entonces esta carta de Corintios nos ha ayudado a, a, a ver la iglesia, en la manera como Pablo eh, no quería, sino en la manera que Dios le decía que tenía que ser, sí y, y desde el principio hemos visto cómo esta iglesia eh, era rica en, 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 en una espiritualidad, pero permitió que diferentes corrientes, diferentes actitudes y situaciones eh, Permearan el, el, el ambiente, el, el círculo ¿no? de los hermanos y entonces comenzó a haber envidias, comenzó a haber problemas, comenzó a haber ¿no? mucho orgullo, etcétera. Y entre otros conflictos que hemos visto, eh, vimos ya la parte en la que era necesario expulsar a ese hermano inmoral que andaba, ya saben, ¿no? ahí de volado con, con su madrastra y, y a, a, ante esto la iglesia pues no habían hecho lo que tenían que hacer y entonces Pablo ha estado enseñándoles a ellos cómo es que una iglesia según el Evangelio tenía y tiene que ser y entonces hoy eh, veremos eh, con base en nuestro título que, que quizás viste ¿Acaso no saben? Esa es la pregunta que Pablo por lo menos eh, en seis ocasiones lo menciona ¿Acaso no saben? Y, y lejos de que esto suene en primera instancia a, a un regaño, eh, tiene que ver con, con recordarles eh, esencialmente lo que ellos ya sabían, ¿no? Pero era una pregunta así como, o sea, es que están viendo y no ven, ¿no? O sea, ya, ustedes ya saben y, y aún así, ¿no? Entonces, eh, hoy analizaremos un poco eso. Eh, es un pasaje hasta cierto punto complicado por algunas cosas que, que Pablo va a mencionar, pero el Señor va a hablar a, a cada uno, a nosotros de manera especial, así es que oremos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu favor, por tu misericordia y queremos encomendar este tiempo a ti. Gracias por, por ser bueno con nosotros, gracias por que podamos reunirnos, disfrutar, Señor, este tiempo en tu presencia en este lugar gracias por cada uno y que este mensaje señor pueda llegar a nosotros y enseñarnos mucho recordarnos y desafiarnos a, a ver señor a seguir viendo como tú ves a tu pueblo en el nombre de jesús amén bien primero a los corintios capítulo 6 en mi nueva versión internacional, dice la escritura así. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben, aquí está la pregunta, que los creyentes juzgarán al mundo y si ustedes han de juzgar al mundo ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿no saben otra vez que aún, los, aún a los ángeles juzgaremos? ¿cuánto más los asuntos de esta vida? por tanto si tienen pleitos sobre tales asuntos ¿Cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad, verso 7, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. No saben, otra vez la pregunta que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, ya han sido santificados ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios ¡Pum! Vámonos, ¿no? Amén Apagan los micrófonos, se terminó esto no. El apóstol Pablo está ante, ante, ante unos conflictos que en específicamente no detalló, pero nos puede hacer pensar mucho por el hecho de tratarse de un pleito, ¿Qué puede ser un pleito? Los terrenos. ¿Qué otro pleito puede haber entre hermanos? Tocaste una llaga, dice mi esposa. ¿Qué otro pleito? Ejemplos. No digo que ahorita saquemos aquí nuestros trapos, ¿no? Pero, pero ¿qué pleitos puede haber entre hermanos de, en la fe? Claro, porque esto es contexto de la iglesia disensiones, ¿no? Sinónimo de, 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 de división, de, ¿no? Grupitos, etcétera. ¿Qué otro tipo de pleitos puede haber en una iglesia? Que le bajaron la morra al otro morro, ¿no? ¿Qué otro tipo de pleitos? Vamos, no les dé pena, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tipos de pleitos puede haber en una iglesia? Chismes, ¿qué más? Creo que la lista sería muy larga, ¿no? Tal vez ahorita porque estamos, ¿no? El grupo mucho más pequeño y, y, y etcétera, ¿no? Pero a un Regis que aún sigue compartiendo eh, eh, un poco con, con los niños, ¿Qué tipo de pleito hay entre los niños? A ver, dime un, un, tipo, de, un tipo de pleito. No me prestó su celular para ver las brats, ¿no? Bueno, ellos no ven las brats, ¿no? ¿O sí? ¿No? Ni sabe qué son las brats. Bueno. Pero aún los niños pueden tener sus pleitos, ¿no? Ok. Ahora, es indudable que cualquier iglesia está libre de pleitos, ¿no? Si Corinto, que recibió la instrucción del mismísimo apóstol Pablo, ¿no? Si, si la iglesia en Corinto, que seguro estoy que, que muchos conocieron quizás hasta personalmente a, a Jesús, quizás algunos estuvieron a, a, las, a los alrededores cuando Jesús dio su vida. Porque no había pasado mucho tiempo, estamos hablando que habían pasado 30, 40 años de esto y seguramente aún había personas con vida que conocieron quizás muy de cerca a Jesús. Entonces imagínate una iglesia, la primera iglesia que fue fundada sobre el Evangelio, no No digo que el de hoy no sea el Evangelio genuino y verdadero, sino que fue una iglesia que creció teniendo... A, 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 a los discípulos de Jesús A Pedro A Tomás, etcétera etcétera Y en este caso Al apóstol Pablo Ante esto muchos pudiésemos Decir, wow, pues es que No tenían por qué tener pleitos Entre ellos, si fue el mismísimo Pablo que, que les dio El fundamento del Evangelio Si fue el, quizás el mismísimo Apóstol Pablo el que fundó la iglesia ¿Por qué habrían de tener pleitos? No, creo que al menos yo sí llegué a pensar o a veces llego a pensar, ah, ¿por qué? Si estaba Pablo ahí y Pablo lo fue a visitar y Pablo visitó muchas iglesias y ¿por qué Pablo tuvo que decirles que se reconciliaran, que se amaran, bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una naturaleza pecaminosa que constantemente está, ¿no?, en primer lugar y, 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 y el corazón de, de todos pues en algún momento cuando lo, lo alejas de lo que es sano y bueno para ti, pues comienza a, a, a endurecerse, comienza a, a empezar a creer cosas que no son, a practicar quizás cosas que no son, y sin duda comienza eh, esa fase de enfriamiento y esa fase en la que puede permitir otro tipo de ideas, contaminarse, llenarse de toxicidad no, desde allá afuera, etcétera, etcétera y este es el caso de Corinto permitió que la toxicidad que había en otros lados se introdujera con ellos y entonces los pleitos que vuelvo y repito quizás de manera natural como toda iglesia enfrenta como todo grupo como todo no, Cuerpo de Cristo enfrenta de manera natural Ellos lo enfrentaron Pero el problema fue Y lo leímos El problema fue Que esos pleitos no los trataron Entre ellos mismos Sino que los cristianos de Corinto Llevaban los pleitos Y los contaban con los que no eran cristianos ¡Pum! Eso era el problema, eso era lo triste, eso era lo absurdo, eso era lo que para Pablo quizás le causó esa, eh, ese enojo sano y santo de decir, ¿por qué van con los no creyentes a tratar de resolver un pleito entre ustedes? ahí está lo triste ¿o no? ¿qué sería lo sano? ¿qué sería lo correcto? Pablo lo dice en pregunta ¿no hay entre ustedes alguien sabio que pueda tratar ese problema? y voy a decirte algo en cualquier iglesia del mundo, por lo menos Dios ha colocado a una persona sabia. Por lo menos. Tenga función o no de pastor, sea un congregante, como sea que fuese, escucha por lo menos Dios, coloca a una persona sabia en una iglesia. Por eso Pablo pregunta, ¿no hay entre ustedes alguien sabio? Porque seguro lo había. Aquí él menciona al principio, si tú recuerdas, el capítulo 1. No lo busques, yo voy. Verso 12. Unos dicen, "Yo sigo a Pablo." Otros afirman, "Yo a Apolos." Otros, "Yo a Cefas." Y otros yo a Cristo y aunque Cristo no está meramente ya físicamente con ellos pero por lo menos él ya expresó que está Pablo él mismo que está Apolos y que está Cefas ¿cuántas personas sabias por lo menos hay aquí? tripas Pablo, Apolos y Cefas casi casi pudo haber preguntado ¿por qué no han acudido a mí?, ¿por qué no han acudido a Apolos?, ¿por qué no han acudido a Cefas? Ellos son sabios, ellos fueron elegidos por ustedes, les han dado la responsabilidad y la libertad de dirigirles, de ser quienes funjan como pastores, como líderes, etcétera, etcétera, ¿por qué no han ido con ellos?, ¿Por qué sacar ese pleito afuera, valga la, la, la rebusnancia? ¿Por qué sacar ese problema y plantearlo con quien no te va a dar ni te va a resolver nada y quizás va a empeorar y va a contaminar más tu mente diciéndote pues ¿qué haces ahí? Salte de esa iglesia, salte de ese grupo. Porque eso pasa, ¿cierto? Acudes afuera, confías en los no creyentes, quizás en buena, en buena onda tratando de encontrar una solución, pero joven, la neta, cualquier persona que no conozca el Evangelio, cualquier persona que no ame el Evangelio, cualquier persona que no viva conforme al Evangelio, no va a darte jamás un consejo sabio, Respecto a un pleito o algún problema que tú tengas en la congregación Por más que lo busquemos y busquemos a Misada Mohammed No nos resolverían nada ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la sabiduría del mundo Y la sabiduría, la sabiduría que hay en la misma palabra de Dios y esa misma palabra de Dios que llena el corazón de otros. Con esto, pudiésemos asentar nuestro primer encabezado, nuestro primer punto y quizás el punto más importante porque es lo que está tratando el apóstol Pablo, al menos en esta porción. Joven, si entre nosotros Jóvenes Pip, en Pip Vallarta, si entre nosotros hubiese cualquier tipo de pleito, pequeño, mediano grande. Escucha, la Escritura nos dice que debe de ser tratado dentro de nosotros mismos. El Señor nos dice que ese pleito debe ser confrontado entre nosotros mismos. No afuera. No con los no creyentes, porque sabes, algo sucede, avergonzamos el Evangelio y ponemos en mal, ponemos en una mala imagen la iglesia y no solo esta, de cualquier iglesia que se trate. Dicho de una manera así media fuerte, ponemos en vergüenza o ridículo a la congregación. Porque ¿qué van a pensar los de afuera de manera natural? ¿Mm? Bueno, ese fue un mullido, ¿no? Un... Como ¿no? ¿Mm? vaca. Pero esto no tiene que ser así. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, traten el asunto ahí. Busquen al hermano porque hay por lo menos un hermano con sabiduría que puede tratar el problema. Si entre nosotros, primer punto, hubiese cualquier problema, por muy pequeño que sea, no me dio chicle, búbalo, porque yo estaba ahí también, por muy mediano que sea, por muy grande que sea, escucha, ese problema tiene que ser expuesto con quien tú creas que puede ser sabio o quien tú creas que puede ayudar a resolver esto, tiene que ser así. No hay otra forma, el pleito es aquí, donde se tiene que resolver, Aquí y si se trata de resolverlo con golpes pues nos vamos a la terraza o al parque nah, no es cierto, hey, Edwin luego, luego el Edwin estaba calentando ya No, tranquilo porque los chapanecos usan machete ¿eh? también los oaxaqueños ¿se ¿eh, da papi? no chavos, abrazos, no balazos Bien, entonces ese es nuestro primer punto con lo que Pablo está trayendo con estos hermanos en Corinto ¿Sí? Ahora, solo quiero añadir o recalcar una vez más, es normal o natural que vayamos a enfrentar problemas en la iglesia es natural, tarde o temprano los va a ver, ¿sí? porque se va a tratar de, de, de una condición del corazón, eh, 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 el, el que alguien caiga en algún momento, en alguna inmadurez, cual sea que fuese tarde o temprano, algún problema se introduce, pero calco y resalto, debe de ser tratado en la misma iglesia y no acudir a los de afuera, contarles lo, lo que sucede, y esperando que ellos puedan resolverme, no lograremos nada, al contrario, esto puede empeorar, esto puede ser mucho más pesado para la iglesia, esto puede ser mucho más pesado para quienes pastorean, este puede ser más eh, 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 vergonzoso para, para el Evangelio, porque ponemos ante otros a la iglesia como un lugar donde no pueden resolver sus propios problemas y Dios por lo menos pone a una persona, dos o tres o más en una congregación que están capacitadas para enfrentar. ¿sale? ¿cuántos dicen amén? ¡Uh! ¿alguien quiere mi vuelo no es cierto no lo tengo miedo comérmelo porque ayer me tuve un dolor de muela muy feo y ahorita estoy anestesiado con pastillas y así pero ni hablar, pero bueno, verso 2, ya tan solo en el primer verso verso, este, se expresa todo esto eh, si alguno tiene Pleito con otro, cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes, ¿No? ya está ahí la falta, ya está cómo podemos resolverlo, cómo tratarlo, acaso no saben que ustedes juzgarán al mundo, aquí la postura es que en algún momento nosotros también somos los que podrá juzgar en un sentido al mundo y dice Pablo y si ustedes han de juzgar al mundo, cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes ¿por qué? porque a veces se puede tratar casos de como mencionábamos hace rato ¿no? que daban que eran muy chistosos y lo que sea pero a veces se van a tratar de situaciones así no me dio un chicle, yo estaba a un lado de ella, a un lado de él no, no es, no es, no es verdadero cristiano porque no me dio mi gubaló ¿no? a veces eh, eh, un caso así tan insignificante y, y, y no resolverlo y no tratarlo el apóstol Pablo quizás eh, haciendo esta analogía muy extrema, muy simple eh, ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? No saben que aún a los ángeles los juzgaremos Cuánto más los asuntos de esta vida Eso de que nosotros juzgaremos a los ángeles puede sonar muy, muy asombroso, ¿no? O, o quienes quizás no lo comprendemos en, 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 en totalidad, puede provocarnos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a juzgar a los ángeles, ¿no? Si los ángeles eh, viven con Dios y están al servicio de Dios ¿Y, y, y por qué no es Dios el que los va a juzgar y por qué los van a juzgar ¿no? ¿O, o a cuáles ángeles vamos a juzgar pudiesen ser las preguntas que, que ahorita quizás rebobinan en, en, en tu cabeza y, y en la mía pero sabes el Señor creó a los ángeles con un propósito y esta es estar a su servicio, estar al servicio del Señor. Si tú has leído los evangelios, en varias ocasiones intervienen los ángeles dando un mensaje. Cuando vimos la semana pasada la, la resurrección, eh, uno de los ángeles aparece ahí con las mujeres, ¿no? con vestiduras, y diciéndole no busquen al que no está no él resucitó entonces los ángeles tienen una función de mensajeros tienen una función de ir a consolar o, o tuvieron una función en específica y, y, y históricamente real de ir a, 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 a consolar a alguien cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní un ángel va y fortalece a nuestro señor Jesús en, 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 en su estado físico y entonces los ángeles tienen una función sumamente especial y esa es estar al servicio de Dios ¿sí? los ángeles no tienen cuerpo físico como el tuyo y como el mío ellos son seres eh, eh, espirituales sin cuerpo la Biblia describe uh, de algunos de ellos con, con, con alas con seis alas, ¿no? dos arriba, dos en medio, dos abajo y el Apocalipsis da eh, muchas señales o características de, de los ángeles que hay. Eh, la Biblia menciona el nombre ¿no? de, de algunos ángeles que, que han estado haciendo una función o hicieron una función en específica y hasta la, el día de hoy aún están ahí. Eso es en primer lugar. En segundo lugar es... Que los ángeles, escucha, no son superiores a nosotros. Es decir, los ángeles no fueron creados a imagen y a semejanza de quién, de Dios. Un ángel no comparte la imagen y la semejanza de Dios. Los seres humanos sí fuimos creados como a imagen y semejanza de Dios. Ahora, nosotros hemos sido redimidos por Cristo, es decir, hemos alcanzado salvación en Cristo. Los ángeles no han sido redimidos por Cristo. Ellos no... No, no entran en esto de ser salvos. Desde, desde su creación ellos han sido ángeles y no han necesitado de la sangre del Cordero para lavar sus pecados. Son ángeles. Nosotros sí recibimos la salvación por medio de Cristo a través de su cruz, a través de su resurrección y hemos alcanzado justificación. Los ángeles no y como una tercera característica, bueno ya la mencioné que fue al principio, Dios hizo y creó a los ángeles para servir a Dios y en ocasiones especiales servir a ciertos hombres para fortalecer, para animar, entre otras cosas. Ahora, ¿Cuáles son esos ángeles que el apóstol Pablo menciona aquí? Bien, una de las principales interpretaciones a esto es que en algún momento nosotros hemos de juzgar a los ángeles, pero aquellos ángeles caídos, aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, aquellos ángeles que siguieron al ángel enemigo mayor que es no, Lucifer como, como lo menciona la escritura el diablo como quieras llamarlo él se revela en primer lugar y de alguna manera no sé cuántos le siguen y ellos reciben el nombre de ángeles caídos y entonces una de las principales interpretaciones es que en algún momento, en aquellos días gloriosos, cuando el Señor tenga que juzgar a vivos y a muertos y cuando todos reciban sentencia y cuando el mismo Satanás reciba sentencia, es ahí donde nosotros también, de alguna forma, la cual específicamente ahorita no sé, nosotros habremos de juzgar a esos ángeles caídos. Y el apóstol Pablo les dice eso. ¿Acaso, verso 3, ¿Acaso no saben que aún a los ángeles juzgaremos cuánto más los asuntos de esta vida? Y quiere hacer esta comparación para darles la dimensión de, 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 de si vamos a ser capaces de juzgar a los ángeles ¿no? porque no somos capaces de juzgar y de resolver una situación entre nosotros ese es el punto medular del apóstol Pablo quiere que, que vean que entiendan y que recapaciten de que cualquier problema lo pueden tratar y quiere que vean que si eso va a suceder pues cuanto más no van a poder hacer aquí y ahora si, si nos vamos a ese presente y cuanto más para ti y para mí el aquí y ahora podemos tratar los conflictos Dios nos da la guía Dios nos da la sabiduría y podemos tratar los conflictos ¿Sí o no Ah, eso, Edwin. Bien, saca el machete. Vamos a. Verso 5. 4, perdón. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, el apóstol Pablo no especifica cuáles, pero al decir tales estamos hablando de que son más de uno. Si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Aquí esto se está poniendo más serio, porque estamos hablando de que fueron por los de afuera para traerlos a la iglesia y tratar de resolver ese problema. A ver... Tenían problemas, van por los de afuera, los traen a la iglesia para resolverlo. Por favor. Digo, digo esto, ahora sí, verso 5, para que les dé vergüenza. Y es ahí la pregunta, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y todavía esto ante los incrédulos. Yo pienso que no hay nada más desagradable que las iglesias sepamos esto y no actuemos conforme a este conocimiento que la Escritura y el Señor nuestro Dios nos da. Si de las cosas vergonzosas pudiésemos tomar las más vergonzosas, creo que un asunto como esto es así, el no querer, porque ojo, esto es un asunto de querer, ¿sí? el no querer resolverlo a la manera de Dios, eso es vergonzoso, el no querer resolverlo con las personas que Dios ha puesto en un liderazgo, pastor o no, escucha hay personas que presiden o no como pastores, hay personas que son líderes, natos en lo espiritual el no querer que cualquier persona de estas no resuelva, eso es vergonzoso dentro de una iglesia hay seriedad, hubo seriedad en el apóstol Pablo y tiene que, haber seriedad, tiene, tiene que haber seriedad con nosotros hoy en día con estos asuntos. ¿No? Claro, no estamos diciendo que nosotros wow, estamos forradísimos de pleitos, no, no, no. Pero qué tal si un día nos llueve una cadena de pleitos. Qué tal si un día verdaderamente alguien viene, viene Mariesli con alguien del mundo y a tratar un problema Sería penoso, ¿no? ¿Qué tal si cualquiera de nosotros va por alguien de afuera para tratar un asunto? Sería vergonzoso, ¿no? Por ello, si llegase a ver algo, que el Señor nos lo muestre y que en esto que puede ser tan pequeño, el Señor nos ayude a resolverlo. Y que el Señor ayude a cualquier iglesia en todo el mundo a resolver los conflictos más insignificantes para que no tenga que llegar ese momento de que personas de afuera se introduzcan para tratar de resolver verso 7 en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes, fíjense ¿no? ya es grave falla ya es un gran problema ¿por qué? porque no debe de haber ¿Sí? no debe de haber el apóstol Pablo está diciendo eso ya es una falla porque no debe de haberlos no debe de haberlos vuelvo y repito si va a ser algo natural que surja algo muy pequeño pero se resuelve en el momento no se deja pasar no 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 no, no se permite que, que avance que crezca se resuelve inmediatamente y entonces ahí evitas un pleito no si ya se asoma la puntita del iceberg pues vas y la cortas ¿no? o, 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 o rompes todo y sigues avanzando, pero el permitirlos y el dejarlos y alimentarlos y resolverlos de la mala manera, ya es una falla. Y el apóstol Pablo dice eso, ya es una falla porque no debe de haber pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Y esto da alusión a de que los pleitos que estaban enfrentándose, algunos de ellos, como dijo Edwin, no, quizás en, en tono chistoso, quizás se trataba de cuestiones así, de, de propiedades, quizás se, tra se trataba de deudas, ¿no? porque al hablar de una injusticia, entendemos que hay ciertas áreas que, que pueden ser tomadas como injusticia. ¿no? Te robaron algo, tomaron posesión de algo tuyo, eso es una injusticia. Entonces, muy posiblemente, los problemas que llegasen a enfrentar, llegaron a enfrentar Tenían que ver con cuestiones así Y el apóstol Pablo dice No sería mejor soportar la injusticia total Te robaron el terreno Ni hablar Tienes a Cristo Tienes otro lugar donde Soporta la injusticia mejor Y esto es difícil para un abogado, ¿no, apa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Claro que sería mejor. ¿Por qué? Porque proteges el Evangelio, proteges la Iglesia, proteges la integridad de cada miembro, proteges al Evangelio mismo, proteges el mensaje de Cristo... Y es él el que al final será exaltado cuando los pleitos y los problemas que enfrentas dejas que sean resueltos y, y soportas si hay una injusticia hacia ti si hay algún defraude hacia ti defraude un fraude hacia y lo dejas en las manos de Dios lejos de eso son ustedes y aquí se pone feo. Porque Pablo ya les da la solución, ¿no? Pues hay injusticia, soportenla. Defraudan, los, los están defraudando, pues soporten. Ni hablar. Pero aquí se pone triste porque les dice, lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. O sea, ni cómo ayudarlos, amigos de Corinto. No, no están dejando que les eche la mano. Son ustedes los que defraudan, son ustedes los que cometen injusticias y con sarcasmo les dice y conste que se trata de sus hermanos y termina con, con una lista que es una lista cruel fuerte pero escucha hay una esperanza al final de esta lista hay algo maravilloso al final de esta lista. Una vez más la pregunta, ¿acaso no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Y quienes entran como malvados? Pues todos los malvados. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, LGBTQHJK, estos entran ahí Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los, ni los calumniadores, ni los estafadores Ninguno de ellos heredará el reino de Dios Eso ya es cruel, eso ya es triste que entre la iglesia hubiera habido o hubo este tipo de personas. Pero escucha la esperanza, por lo maravilloso en esto, el verso 11, y si tú tienes tu Biblia con tus propios ojos velo, y eso eran algunos de ustedes. Escucha lo más grande y lo más maravilloso que el apóstol Pablo dice y reconoce, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vez más, lo dijimos hace algunos domingos, y en diferentes pasajes lo hemos encontrado hasta este momento el apóstol está tratando con personas cristianas hasta ahorita eh, creo que si, si has ido junto con nosotros no hemos encontrado específicamente de alguien inconverso no hemos encontrado un, un grupo de no cristianos en, en, en los conflictos que han tenido el apóstol Pablo ha dejado en claro hasta ahorita que se trata de personas que han disfrutado de la gracia y de la salvación a través de Jesucristo. Y estos pasajes finales, verso 11, son la evidencia. Eso eran algunos de ustedes, pero ya no lo son. ¿Por qué? Porque ya fueron lavados, número uno, ya fueron santificados, número dos, y ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Y añade, y por el Espíritu de nuestro Dios. Si en toda congregación hay cristianos verdaderos, Cualquier mínimo problema se resuelve y se evita o se prevé que no vuelva a haber el más mínimo pleito. Si a la iglesia llega cualquiera de los que de esta lista que menciona Pedro, seguramente el Señor lo ha de traer para salvación y para que en algún momento se pueda decir y eso fuiste anteriormente un idólatra, un fornicario, un adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora eres una persona alabada, santificada y justificada por el Señor. ¿Te das cuenta lo hermoso y lo esperanzador que el apóstol Pablo dice al final? Claro, sí está dándole a, a los corintios así como, ¿no?, de arriba abajo, no sé si, si alguien, bueno, yo espero que no. Me, me tomen como vicioso y, y niño, ¿no? pero hay una parte en la que en una película de estas modernas en las que un personaje eh, verde llamado Hulk eh, agarra a uno de sus enemigos llamado Loki y, y lo agarra de los pies y lo azota varias veces así y se ve súper cruel, a veces yo veo que el apóstol Pablo, no, es tratando a los hermanos apóstoles, así, a, los, a los de Corinto, así como, ah, o sea, están viendo, pum, pum, pero al final es como si los volviera a acariciar y les dijera, pero ya han sido santificados, lavados, justificados, ¿no? Bueno, mi cabeza sí se va, ¿verdad? No sé la tuya, cada quien. Pero la esperanza es esa, que Jesús puede salvarnos, justificarnos y darnos el poder de su Espíritu Santo para seguir, avanzar y crecer. Va, oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a través de tu escritura. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella. Ayuda, Señora, a tu iglesia de manera general y ayuda a este grupo, Señor, a poder practicar, Señor, con fidelidad y con humildad lo que tú nos dices ahí. Señor, de manera especial, te pido que si hay algún conflicto entre nosotros, te ruego que, que pueda ser resuelto. Y ruego que podamos eh, abrir nuestro corazón y acudir lo más pronto, Señor, a, a quien tú has puesto para, para tratar todo conflicto. Padre, ayúdanos a ya no tener más, Señor, problemas y que podamos sostenernos en tu verdad, caminar en tu verdad. Gracias por cada joven. Bendice cada vida, bendice cada rep familia representada. Y que tú sigas añadiendo, Señor, todo...